0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av En Himla Många Produktioner, podden där jag tillsammans med er, mina kära lyssnare, snackar gas och förundras över dess förträfflighet. Alltså ganskapen och aftershave, inte gas som gas. Nåja. Idag ska vi prata om en himla många program avsnitt nummer 6, även kallad purjo Jag hade en omröstning på poddens Facebook-sida, där ni jättegärna kan följa och likea. Där det var en rafflande omröstning då mellan purjo och nötavsnittet. avsnittet Där Purjon vann med några få röster, väldigt få röster. Så det ska vi prata om idag. Men först och främst ska vi såklart se vad som har hänt sen sist. God afton! Här är jättenytt med jätterubriker. Jan och Pär tillsammans med den ofattbara orkesten slår sina kloka huvuden ihop och gör en gemensam bästa av föreställning som kommer heta Gott och blandat. Man känner bara direkt. Eh, när jag såg den här affischen eller posten. Man saknar Rolf Allan. Är det så här det ska se ut nu i, framöver? Oj, oj. Ja, eh, jag ber om ursäkt om någon eh, som lyssnar eh, så man har gjort den. Och så där, men det, man saknar redan Rolf Allan, Det måste jag säga. Eh, den, eh, de kommer spela tre föreställningar på Lånens Bergesteatern i höst. Eh, jag tror att det är den 17 och 18 september tror jag att det är. Och sen kommer de åka på en lite mindre turné i södra Sverige. Och då fick jag en idé. Jag har nämligen köpt en biljett till föreställning nummer tre, alltså på lördagen på Lundersbergs där, lördag 18 september kvällsföreställningen. Då tänkte jag så här kan vi inte få till något då? En poddgas Kanske kan försöka ses innan eller ses efter. Snacka lite, ha ett quiz, boka ett bord. Och allt detta då om det har gått åt rätt håll rent pandemi, pandemimässigt givetvis men det vore väldigt kul att träffa likasinnade och snacka lite och diskutera föreställningar vi har sett eller något annat skoj. det är en bit kvar men om ni har varit på att eller om ni ska gå på föreställningen så kan vi kanske försöka få ihop något något litet event tillsammans. Eh, givet vi, alltså nu, nu tänker jag ju helt gratis och helt sådär inget stort utan att vi ses bara, eh, punkt slut kanske ses vi på eh, Lorens Bar efteråt, eh, återigen om allt går som det ska och om eh, vi har pandemiänglarna med oss i höst, vilket vi hoppas såklart men eh, är det något som ni skulle vara sugna på eh, så ...kan vi ju försöka styra upp det. Eh, som sagt, det är en bit kvar. Men jag ger, jag ger en liten en, en heads up på att... Eh, ...något sånt skulle vara kul i alla fall. Och sen kommer då en annan nyhet. Och det är ju den att Jan Rippe är faktiskt klar... ...att medverka i podden. Jag kommer lägga ut ett inlägg eh, inom kort... Där ni gärna får skriva frågor eller funderingar som ni har Och de får ni skriva under det inlägget då, Eller om ni skickar det direkt till mig Men det är i alla fall på gång Och förbered någon, någon fråga eller fundering Så ska jag se om jag kan ta upp det med honom Om allt går som det ska så kommer Jan Rippe-avsnittet vara juni-avsnittet vi eh, hoppas att, att, att tiden är med oss där. Den här gången. Vi, så här, vi har ju gjort, eller jag har gjort ett, en himla många programavsnitt innan. Och den så. Den eh, la ju upp lite grann som ett eh, inom citat vanligt avsnitt med en lista sådär. Den här gången skippar jag det utan jag kommer att eh, ta de här. Programmen, punkt för punkt, Program för program Ska jag säga Och prata om dem Det tyckte jag blev lite roligare faktiskt För det är lite svårt att Att hålla på ranka När det kommer till ett sånt här kort program så där. Och en himla många program Är ju så speciellt upp, upplagt Så att det är inte rättvisa Riktigt eh, Vi börjar i alla fall Och återigen som vanligt, jag kan även tipsa det om ni lyssnar på detta. Ha gärna igång programmet samtidigt som ni lyssnar. Det är en, det är en trevlig vibe, det är en trevlig stämning tycker jag. Och det, det här är inte alls något kommentatorspår. Men ändå, det är skoj. Då börjar vi. En himla många program, purju avsnittet.
1: Åh, oh, hej med farbror! Hej alla barn, nu det är barnprogram. Titta nu här. Vad fan går Tar fram spikar och knappar och nu ska ni höra vad man med spikar och knappar kan göra. Spik i knappen och knapple knast. Så har vi gjort oss en möbeltass. I, I, I,
0: I. När vi gjorde en himla avsnittet förra gången så gick jag ju igenom det, jag brukar gå igenom när det kommer till produktioner. Alltså jag läser från Kulturdepots hemsida ger lite bakgrundsinformation och så vidare. Men det har ju gjort en gång så att jag känner att eh, jag går inte igenom allt det där igen. Utan det enda jag kan säga för ny, nytillkomna tittare är ju att en himla många program. var ju Garnenskaperna och Aftershaves d tv-produktion kan vi väl komma överens om. Efter Jonssons onsdag och macken. Eh, den spelades in 1989 och sändes... Hösten 89 och vintern våren 88. Och det klassas väl som en av Gas större succéer. Och det var väl lite grann den svåra andra, den svåra, det svåra andra tv-programmet. Även om man nyss sa att det var 3D så Jonssons onsdag hamnade lite igen i periferin. Macken blev liksom det stora. Och detta var ju uppföljaren då. Alltså tv-produktionsuppföljaren. Vilket de klarar med bravur, givetvis då. Pudio-avsnittet. Först och främst kommer ju farbror Frey. Den här gången gör det han en möbeltass. Något som jag minns när jag var lite mindre att jag inte förstod vad det var för någonting. En möbeltass. Jag trodde att det var något som fanns på något djur någonstans. Vi går vidare i alla fall efter den är inte så mycket att säga om eh, Fabbo Frey, det, vi vet hur det går till. Vi hoppar direkt över till och Lasse, magasinet för män med Jim Reale. Känns som att Det känns som att och Lasse är en eh, stor favorit för många eh, och eh, är lite här kultigt nästan. Jim Reales eh, tes-slogan är att gossa det gossar och flickor är flickor.
1: Hej, hello boys. Här kommer ett kill för oss killar, så att
0: säga. Det jag tänker direkt sådär när jag ser matcholasse är hur ypperligt den här skulle fungera live. Tänk i allt möjligt. Eh, precis som att Modeskutan gjordes ju otroligt bra live. Modeskutan är ju en sketch som görs 47 gånger bättre live, tycker jag i alla fall, än originalet från Tornado. Men jag, jag, jag ser detta framför mig och jag ser också att då lochementets loge, logementet, sång också skulle fungera ypperligt live. Den här sketchen hade ju fungerat um, lika bra idag som då, tycker jag. Uh, jag tycker... Pär gör en eh, väldigt fin insats. Jag tycker att rollfallan, det är en av de bästa scenografierna faktiskt i, i en himla trots att den är ganska avskalad och eh, lite ganska typiskt en himla många pro programmig eh, Liksom snabbt ihop raffsat kan hänka minom studio. Så tycker jag att den är väldigt, det är en väldigt bra, väldigt bra scenografi. Det där med att han sitter liksom i en. Han sitter i en fotbollsgelm. Bara en sån sak. Det är otroligt. Eh, som sagt, eh, per spelar Macho Lasse. inkommer logementet som väl är någon form av parodi på Vadå? Noise, Ebba Grön, eh, något sånt. Jag är lite för, lite för ung för att eh, snappa upp den. den referensen där tyvärr. Men jag kan tänka mig att det måste vara någon av den typen lite syntigt. där är det ju. Uppenbarligen, de, de har ju tre synta för tusan i studion. Kerstin gör ju väldigt mycket av väldigt lite i rollen som Svennes morsa. Eh, Svennes morsa alltså då som inte bara är den som diskar och städar i deras replokal. Utan även den som skriver bandets låtar och installerar bandets synter.
1: Jag tänkte fråga lite, ni jobbar ju väldigt mycket med sådana här dataprogrammerade synthesizer. Ska jag vilja fråga då, vem är det som skriver låtarna och programmerar syntesajsrarna? Det är Svennes morsa. Oh fan, det så jag. Det fick jag inte säga va?
0: Och det hela landar i en av de absolut bästa låtarna, tycker jag. I en himla många program, nämligen Du är okej. Okay, skriven av Per tillsammans med den ständigt underskattade vill jag säga, Charlie Falk. Som eh, då ligger bakom mycket av soundet för, för gruppen då fram till eh, att han lämnar 96-97 någon gång där. Eh, du är okej, okay, som sagt skulle fungera ett väldigt bra live tycker jag. Och eh, den är, den är skoj. Den är, den är bra. Vi går vidare. Vi återkommer till Allan Proisen som skickade oss ut på sjön. Nämligen på vinden. På vinden avsnitt 3. Den med bland annat trossbotten och... Knopar på lösvikt och Knopar på lösvikt det är en personlig favorit. Det känns som att jag ofta nämner personliga favoriter men jag tycker Knopar på lösvikt är ju något förbannat kul. Det kan jag skratta åt länge faktiskt. Efter på vinden så kommer vi till ett hett samhällsprogram som heter Studio x Tillsammans med John Bomb. Han har en gäst i Stig Lennart-bok. Det är Knut och Claes i den här sketch. En, eh, äh, även här då, och i de flesta de här, de här studiosketcherna då kan man säga. Så sparsmakat, men ändå effektivt. Ett stort ett stort X, ungefär, det skulle kunna vara hämtat från fem myror, eller fler än fyra elefanter. Och två bastanta 80-talsfotöljer av det finaste av skinn som man kunde hitta hos sina, sina kompisars föräldrar i vardagsrummet. Det allt skulle vara som där brunt skinn. Mycket vackert. En av de absolut roligaste dialogerna tycker jag i serien. Som börjar med du är expert på samhällsfrågor. Fråga Knut. I helvete heller. Svara klass och så vidare och så vidare. Du är ju expert i det här med samhällsfrågor, eller hur? I helvete heller.
1: Jo, men du har ju en stor meritlista, va? I samhällets tjänst. Nej! men du vet väl mer än de flesta i alla fall om samhällsfrågor. Jag vet ingenting.
0: Sällan man ser Knut och Claes eh, så här i en banter. I en sån dialog. Och det, det vill man nästan se mer av. Eh, det vi har sett mycket av på sista tiderna är ju... Eh, det är ju Claes och Jan... Fick vi se mycket av i Spargrisarna här 2015. Men Klas och Knut är någonting som vi gärna vill ha sett mer av. Vi har ju en såklart en favorit i hamlet när de står och tjafsar där på scen. Improvis, halv improviserad på rim. Och bara det är ju, en, är ju en bra, ett bra argument till att tycka att de borde ha haft mer... Skatcher tillsammans Och varför inte i Monopol Där Knut ska Monera om Claes eh, kiosk Nu eh, när jag tänker på det Kanske de har ganska många scener tillsammans Det, det kanske bara För det känns som att Claes nästan bara har scener med Anders eh, i, I första an Anblicken sådär Men kanske det finns en del Det kanske skulle vara någon, någon, någon god lista Någon gång de bästa, de bästa dialogerna mellan Knut och Claes
1: Du är med i nu? Vi går ut i direktsändning. Okej okay, då. En fråga då. Ställ den då. En då. Ställ den då. Ja. Okej okay, då. Ja. En Jag fråga. Själv, då. En Om fråga. Ja. En skadad geting va? Ja. Gör 87 procent av det antal vingslag per minut som en frisk geting gör. Varför? Ja det skulle vara väldigt intressant att att veta snilla Vem fan skulle ha något intresse av att veta det? Just precis. så. Ja. Men vi har i alla fall ställt frågan. Baa. Och förhoppningsvis skapat en debatt. Åh. Oh. Tack snilla Och tack alla.
0: Efter Studio X, när vi har fått vår dos av samhälls, eh, samhällsfrågor, så går vi över till den andra låten för kvällen, nämligen Bengt-Erik Gran, med gruppen små gröna Män. Mm, och kommer till det. Här är det Jan Rippe som står för texten och den klassiska OIMCA är det som är i, i musikväg. Jag minns det som att jag hittat en artikel om den här låten, där bengt Eric Gran, för mig nu. jag kan ha fel nu jag försökte leta upp den här artikeln men jag kunde inte hitta den inför avsnittet tyvärr, men jag för att bengt Eric Gran mötte Aftershave om han mötte Jan Rippe i någon form av ja, i någon form av artikel jag ska försöka leta upp den nu i efterhand, men Eh, någonstans ska den finnas Någonstans ska den finnas eh, Väldigt eh, Ja, väldigt bra att bengt det Gran då eh, Sveriges bästa slalomåkare på 60-talet Har jag kollat upp eh, Var någonstans åkte han I Sverige kan man fråga sig Jo, självklart var det i Ternaby. Han var inte så framgångsrik Internationellt men eh, nådde stora framgångar på eh, hemmaplan med SM-guld och så vidare. Och gruppen då, gruppen var alltså smågröna män. Vilket ju gör, för, för då är det ju då samma grupp som sjunger låten smågröna män. Måste det vara, de ser väl ungefär likadan ut. Eller ens näxt, de, det är ju samma grupp. Vilket gör ju då att vi har ännu en sån här sevdogrupp i gruppen. Förutom små gröna män så har vi också fyra Kongos, vi har Falkes, vi har Sven Uslings trio som är några andra exempel, Life West också, vi har väl några andra såklart också som återkommer lite här och var, Cartwrights kan man också kalla vara ett en sån Sevdo-grupp med... Fader Bengt. Efter Bengt i så ska vi enligt Allan Preussen ha ett annat mysigt och trevligt program. Nämligen naturvetenskapsprogrammet Molekylen. Molekylen är, har faktiskt aldrig varit någon favorit för mig. Ehm, jo, den delen där Knut Angret kommer in som Olvin Rischla. Med sitt matteproblem, den är väldigt kul. Jag hade nästan önskat att, att man kunde plocka ut bara Olvin Rischla och göra två till och slänga ut lite grann här och var i en himla. Men ja, nu har vi molekylen. Matteproblemet då, lur, elektro eller slinga som själva frågan är då. Otroligt.
1: Fru Y har en hatt som ser ut som en flaska och hänger ner över högra örat med en vinkel av tjuy. Tjuy. Här X skriker hela tiden och han låter precis som en sak som finns i allas köken.
0: Svaret på förra veckans fråga var ju då fyra äppelpeppel. Vad kan då frågan ha varit? Jag vet inte. Skicka in till podden och ni kan vinna. Kram av mig. Annars tycker jag att molekylen är ganska hmm, ganska seg. Det jag vet inte, jag tycker inte det händer så mycket i molekylen. Roliga bloopers. Jan visar sig från sin allra finaste sida. Det är ju det är kul att se När och ska Anders och Jan ska följa den här flyggan som rymmer från burken då eller vad det är för någonting. Och flugan finns ju inte på riktigt så att de två, alltså jag och Anders måste ju då titta ut i ingenting, i ingenstans och eh, försöka se på att, att se den här flugan. då. Vem är det som har gjort molekylen? Jag tror att det är Knut, det känns som att det är Knut. Jag är osäker på det, det kan också vara Anders som ligger bakom det, det brukar ju vara så det brukade vara så i en himla många program att den som skrev det var också med och var lite huvudperson kan man säga. Efter molekylen så är det dags för reklam. Och Alan Preussen varnar ytterst kraftfullt att... <kör> Att vi inte ska frästas och lockas att köpa saker vi inte behöver. Om man inte är resistens och motståndskraftig och vill titta, då är det okej. Okay. Och det får man gärna göra. Men inte alla. det ska man inte göra. Reklam, vi har tre stycken reklamfilmer. Vi har Nisse Stugumi och vi har Köp hans möbler på Victoriagatan. Och sen har vi då den här reklamen som heter Bossa Nova.
1: Vackra varus. Gör mig en bossa! Allt fler vill ha bossa Nova.
0: En riktigt trevlig dans. Vi ska stanna till lite grann i bossa Nova, För den är ju, den har ju sin lilla speciella historia. Det är ju det, det är lite av en klassiker. Eftersom att själva figuren i sig känner vi igen från... The Dangerous Man. Han har återkommit in den. Jan då. Eh, och historien, historien bakom den här reklamen är ju det att... Från början så var klippet tänkt vara en form av en trailer till en thrillerfilm. Det finns ju några trailers i programmet av program eller filmer vi inte sen ser. Till exempel Anyone for English... Eller pistolskotten heter också en. Sån trailer bara. I det här klippet skulle Jan då komma fram bakom ett. Han så väl bakom någon sån här kass. Eller någon sån här bord. I någon sån här jägarbutik. Är han väl Han skulle i alla fall titta fram bakom den. I för sin fes. Och säga. Vackra varelse. Ge mig en bösa. Men istället säger han då. Vackra varelse, ger mig en bossa ungefär. Och det gör ju då att eh, den här trailern skrotas och istället använder de samma blooperklipp till reklamfilm för dansen Bossa Nova. Som då enligt spiken är en mycket trevlig dans. Inget konstigt med det. Det är klart det finns reklamfilmer för danser. Men det, det är en kul historia. Och man kan nästan se, alltså millisekunden, alltså den sekunden, den lilla, lilla sekunden innan, eller så där, precis när bilden fryser och texten kommer fram på skärmen, eller på, eh, på tv:n då där det står Bossa nova då kan man nästan se att Jan börjar flin, eller man ser att han tappar lite grann av den här extremt seriösa blicken han hade först. I blodpersen sen ser man ju då hela eh, efterföljande skrattsalvan då såklart. Men eh, det är som att de har klippt liksom lite för sent för att, för att inte få med eh, när han släpper lite igen på karaktären där, Jan. Vilket är mycket kul och det gör ju så att vi älskar Jan ännu mer än vad vi gjorde innan. Han, han har ju ett track record på de här blooperserna som heter Duga. Vi går vidare med den superviktiga, extra viktiga sporten. Det viktigaste är ju inte att vinna, det viktigaste är ju att det finns sport- och det här sport, sportsegmentet börjar ju otroligt starkt med en intervju med svenska landslagets målvakt Limmet Larsson efter Sveriges 0-11 förlust mot Albanien. Där han ju inte tar på sig någon form av ansvar för den här förlusten. Vilket man kan förstå. Men det var ju en väldigt viktig match den här mot Albanien. Nej, nej.
1: Och så släpper du in 11 mål. nej. Nej, nej. nej, men vi såg nej. ju tydligt att du släppte in elva mål. Nej. nej, 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 nej.
0: Sen har vi en litet reportage om personen som förstörde sporten. Och det är alltid fint att se pär i tajta kläder och med rysk brytning.
1: På frågan varför hon blivit så tjock svarar hon med glad basröst. En kul stöter ska, ska vara tjock.
0: Efter sporten så är det dags för... Bred underhållning med lördag i laa. Lördag i laa är personligen en sån sketch som jag tyckte var lite obehaglig. I alla fall när jag var liten. Ja, ja det, det var något med hela eh, känslan av att det var något skumt. Eller det var något som inte stämde riktigt, tyckte jag. Om jag förstått det rätt så är det Kerstin som ligger bakom den här sketchen. Eller den här... Eh, eh, Ja, men den här sketchen då, det här programmet. Och jag vet inte helt om det är en parodi på något specifikt program eller om det är en parodi på mer en företeelse eller en, en, en typ av ja, livsstil, eller man kan säga. Käftin sjunger en countryballad utan titel och den är faktiskt, ska jag säga, ganska bra. Det är lite annorlunda pacing på... Bildsspråket är med lite seriösa bilder på publiken då. Den köpta publiken ska jag säga.
1: Visa har slutat döljens här. Och kommer tillbaka till sitt nät. kommer tillbaka till sitt nät.
0: Jag minns också att när jag var lite mindre, Hilja inte, Rippes karaktär där i Square Dance, eller Rutdansen rut heter det väl, i sketchen. För hans mun såg väldigt märklig ut i den här megafonen. Det var något väldigt, det var något groteskt, tyckte jag. Man, man, man har ju konstiga minnen från när man var liten och såg och såg vissa saker. Och det var just det här det som jag mindes väldigt väl. Uh, ja. vi, vi släpper lördag i Laa. Vi går vidare till en, en aktuellt halvspecial som jag tycker är en väldigt underskattad sketch. Eller underskattat program som verkligen luktar Claes Eriksson. Det handlar om att regeringen är dopad. Vilket gör så att regeringen har varit väldigt snäll och trevlig mot varandra.
1: Ja, Någon gång under förra veckan dopades alltså samtliga riksdagsledamöter. Det hela skedde genom att någon lyckades hälla det mycket kraftfulla preparatet snellum veritum i det bordsvatten som riksdagsledamöterna dricker utav. Vi har därför tagit hit en dopingexpert från Huddinge sjukhus. Dr. Chivago, välkommen. Tack. Ja, vad är det här för slags preparat? Ja, det kan liknas vid sanningserum. Det innebär alltså att den drabbade kommer att tala sanning. Men dessutom har drogen ytterligare en effekt. Den drabbade kommer att vara vänlig, hänsynsfull mot sina medmänniskor. Och det värsta är att drogen har sån varaktighet att detta beteende kommer att sitta i livet
0: ut. Kerstin blir en blandning mellan Birgitta Dahl och Florens- som satt i styrelsen i Rotums kanoner och krut några år innan där. Det är stark satir också när Jan Rippes moderat berömmer och det grövsta är vänsterpartist eller en vpk då, för deras politik och vad de står för. Och trots att alla är vänner så tycker Peter Dagmar där att de borde omyndig förklarats. Och eh, så här kan det inte gå till. Det får det inte gå till så. Kan man förstå. Och jag tycker att... Eh, Alan Preussen är... Eh, han säger ju alltid de finaste och bästa sakerna. Och... Han tycker att det är lite tveksamt. Den uppfinningen med doping... Han gillar själv inte doping, men han tycker också att det är blir skönt att kunna lita på varandra igen. Eh, och han säger också att han själv behöver ju inte preparatet, för han, han talar ju alltid sanning. Men det finns ju tyvärr lurig faxar som inte gör det. Mm. Och sen kommer vi då in på en smal film. En otroligt mustig, naturalistisk, finsk långfilm- och enligt Adam Prowlison är ju detta ett mästerverk som heter Perkele. Ja, ett mästerverk är ju bara förnamnet. För här går vi ju ner i skiten, verkligen. Så här. Melankolisk. Det här melankoliskt har det inte, har det inte varit på svensk television sedan starten.
1: Mina rakastan, Sinoa. Puuraksan hårdepelvessiima ite salming zalanti. Penti dollar 6000 matte jaksi sse
0: Vi har Perkille, vi har, alltså en finsk mörk mörkt drama, då, som är skrivet av Anders och Knut. De har skrivit ett manus på, hittar på finska. Men för den sakens skull eh, så följdes manuset ordagrant av Per, Peter och Kerstin. Om det sades fel så bröts det. Stod det inte, eh, eller, eller sa någon något annat på skojfinska, eh, då var det ju fel för det var ju inte rätt skojfinska. Tarjola sinästä.
1: Välj in en tess sissa. Jag hicka sin i vajngås och en roxsätt i. Kolla, kolla. I vinkelypsa. Liksom. Vajnot i sitt i laktimarka.
0: Man kan inte säga så mycket mer om Perkele men än att den är otrolig. Både obehaglig och mörk och genuin, den är ju verkligen, verkligen smal, som Alan Preussen själv sa det är ett kärleksdrama som har textats helt fel Min, för, er, för er då som inte har sett den ska, jag, ska man ju säga det att en stor del av det geniala i Perkele är ju att det vi ser framför oss är ju ett starkt drama där kommer en man och och, 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 och vad, man kan, vad man kan tolka då. Han, han, sig, han, han älskar den här kvinnan som nu lever hos den här extremt tuffa mannen. Då. Och, 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 och han vill ha kvinnan tillbaka. Det hela är textat på svenska. Det är alltså en feltextning. Och i, i, i själva textningen så handlar det om att forma ledförsäljare som ska försöka sälja leda eh, vilket, vilket jag nu på sistone har förstått är, ju, är väldigt eh, konstigt. Ledförsäljare är någonting som aldrig har funnits och aldrig kommer finnas. Men det var jag kanske 28 år när jag förstod det här roliga. Jag tycker att jag tycker per är otroligt eh, obehaglig i närbilderna i fighten med Peter jag tycker produ produktionsdesignen är fantastisk. Det, det, det känns verkligen som att man är i Finland. Och, och det här med att de bor i en bastu. Det är också väldigt kul. Men just det, feltextningen. Det jag undrar är... Var feltextningen tänkt från början? Eller kom man på det i efterhand? För jag ser ett scenario... Som är som följer att Knut och Anders sitter och klipper Perkele. De skrattar mycket, det är ju väldigt kul, det är en rolig sketch. Men de tycker inte att det är något som saknas. Det, det, är, det saknas lite kontext kanske. Och då kommer de på det. Det ska vara en totalt fel textning, svensk textning. Så att det hela blir ännu mer konstigt än vad det redan är. Det är ett scenario som kan ha inträffat. Har jag några belägg för det? Inte någon. Men det är så konstigt så jag har nästan svårt att tro att den idén föddes på manustadiet. I och med att alltså det lagret av humor... Man, det Spontant kän, känns det som att man inte kan. Man kan inte fånga upp hur kul det är om man inte ser det först. Hoppas, jag, hoppas att ni förstår lite grann hur jag tänker. Eh, och om ni inte håller med mig så, så är det bara intressant. Det här är bara min liksom, spontana tolkning, spontana tanke... Eh, över något som hände 1989 kanske, så vi kanske kan lämna det. det jag tycker att det är väldigt, väldigt fint när vi återkommer till till Allan efter det här programmet då För han har sett den i Finland och han är konfunderad jag har ju sett den här filmen i Finland och med den här nya
1: översättningen eh, blev den en aning konfunderande, ni kanske märkte vi att det hängde inte med riktigt överallt där, så jag ska försöka förklara eh, vad han gick ut på. Det var alltså Purjo eh, som eh, kallades för lerförsäljaren. Han var ju inte alls lerförsäljare. Han gick förbi eh, det här huset där Pentti och Sirka bor. och Purjo och Sirka har haft ett litet förhållande. Och, eh, han är nu där för att försöka dra över kalkylerna och få med sig Sirka till främmande land- –där de ska starta ett nytt liv. Men det vill inte Pentti. Jagar dem ut i skogen, den här fruktansvärda scen där han springer i bara bandadduk och hinner upp dem för att Cirka snubblar över en trädrot och han skär näsan av honom. Och det blir så tragiskt. och Ja, desten förstod ni säkert, Cirka orkar inte med de två när de gör upp där i slutet utan de får lämnas ensamma med bara varandra som sällskap.
0: En gripande film måste jag säga. Jag tycker det är så fint, den den, den monologen om Perkele. Sen har vi ett, en liten epilog i det här programmet. Eh, en av Claes Erikssons absoluta favoritlåtar. Han återkommer ständigt till det att göra alldeles för mycket musik. Han har haft med den i vardagsmat här för något år sedan också i den enskilda medborgaren i extra materialet kan man se han när han spelar den låten och eh, han har nog sagt det också att det, att det är en låt som han ofta återkommer till eh, och det är den låten han gärna spelar och får han en gitarr i handen så är det den låten som är närmast till hans kan man säga och Det är Allans bror Stellan som sjunger låten som är lika aktuell då som nu. Allan och Stellan, det var väl också namnen på brorsorna som hade sexskolan va? Allan och Ollonkulles sexskola, Stellan och Ollonkulles sexskola. Ja... Ibland så möts, möts produktionerna på det mest oväntade sätt. Men i och med det så är FRAKT faktiskt eh, purjuavsnittet till ända Och kan vi summera purjuavsnittet som ett av de bättre avsnitten. Mycket tack vare Perkele, Bengt-Erik Gran, Macho Lasse och... Eh, Olvin Rischla skulle jag säga. Och det är ju så mycket musik. Det är ju faktiskt en väldigt bra låt. Men då har vi också nått slutpunkten av avsnittet. Kul att ni lyssnar. Fundera gärna på om vi ska hitta på någonting i september. Har ni inte köpt biljetter till Jan och Pers föreställning så gör gärna det. Jag tror att det kan bli väldigt kul. Och tills nästa gång så ser vi som alltid. God afton! God afton! God afton!
1: Det är så kul att se